0: a todos bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy estoy con Jennet y el buen tío Spoiler.
1: ¿Y llegamos, ¿qué onda, qué onda?
0: Y hoy vamos a hablar del tren infinito, pero quiero que nos detengamos solamente en dos cuestiones para irnos rápido. La primera es Tanjiro y la segunda es Rengoku Kyojiro. Ok. ¿Qué te parecieron estos dos personajes en la última película de Kimetsu no Yaiba?
1: Están bien, se mantienen. O sea, yo pienso que, que el tren infinito es como una versión comprimida de lo que pudo haber sido la verdadera segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Entonces, o sea, se mantiene, es como un capítulo muy largo, como obra cinematográfica podría decir que el formato no le va tan bien, pero todo lo que me presentan está muy bien cimentado, es, es, tiene la, la exposición necesaria para que te encariñes con los personajes, y todos mantienen su nivel, no nada más Tanjiro y, y el Pilar de Fuego, sino todo el demás elenco, creo que aquí nadie se quedó atrás, todos están, no, o sea, no, ¿cómo decirlo? No suben de nivel, sino que se mantienen en el nivel que tienen que tener
0: me gusta pensar que en una serie si lo hubieran convertido en la segunda temporada me hubiera parecido muy tediosa y aburrida imagínate esto resumido a 26 episodios ellos durmiendo, la historia del sueño y luego saliendo ¿no? al menos tienes tres episodios de cada eh, un, dos episodios de Tanjiro un episodio por cada uno de los que está durmiendo ya son siete episodios que te echaste así y dices ¡ay güey hubiera sacado un poquito de pedo. Creo que el formato de película fue lo mejor que pudieron elegir y creo que ligar a estos dos personajes eh, estuvo muy bien. No me siento inconforme de que Rengoku haya muerto en la
1: película, a pesar de que lo hayamos conocido muy poco. No, esta, yo tampoco. Sí me hubiera gustado tener más interacciones de Rengoku en el sentido de, no sé, a lo mejor lo retoman más adelante, aparte tiene su carnalito y todos son iguales, entonces ya sabemos que cuando hay un personaje muy igual es porque se va a convertir espiritualmente en el sucesor de ese personaje, pero tiene lo necesario para poder poner su, su valor como personaje dentro del lore. Y también es un representante de la virtud porque o sea, el hecho de que él sea el senpai de estos tres compitas con los que nos estamos encariñando, marca una expectativa de a qué tienen que aspirar ellos en sus jornadas particulares. Entonces, Rengoku es, es igual, 10 de 10, me encanta, y decir Kumbay.
0: Sonriendo en todo momento, eh, súper capaz para resolver cualquier tipo de situación y se enfrenta a el único demonio, a casa, el único demonio que no podía vencer en esta situación no creo que sí es una lucha desigual pero me encanta este antagonista si bien el diseño no me gusta como no me gustan los demonios, los demonios de Kimetsu no Yaiba en este caso este antagonista en específico se me construyó muy bien creo que fue ideal
1: sí y aparte Rengoku representa algo bien chistoso que es, o sea, todos lo, o sea, estamos acostumbrados a, a, a historias en donde el héroe tiene que ganar. Y creo que hay un subnivel sub de, la, de la ficción en donde si no puedes ganar, por lo menos pierde bien. O sea, no, no se trata de ganar, sino de perder de la mejor manera posible. Y creo que es ese tipo de muertes como la que él tiene, como que dignifican mucho al personaje. Entonces es, 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 es algo bien padre porque aparte pierde contra alguien que tiene el opuesto de valores y que es un, y que sí te dan ganas de irlo a corretear así como a aventarle piedras. Pero en este collage, o sea, pues se vuelve leyenda, sí, y se vuelve, y se vuelve una marca de referencia para los personajes, como ya lo había comentado antes.
0: Ahora tienes que este personaje representa todo lo que Tanjiro busca, ¿no? Eh, es un sensei, bueno, es un senpai que le dice, ¿sabes qué? Pues te voy a tomar de alumno, ¿no? Y todos están felices. Es lo más capaz que hay en el universo. Es poderoso. Sigue la espada de llama que está muy similar a la espada de fuego que él está buscando aprender, ¿no? Aparte Ajá. de todo, es responsable, cuida a todos, eh, está feliz, está sonriente y tiene un alma pura. Es todo lo que aspira Tanjiro y en ese momento le toca ver cómo lo destruyen completamente, y eso me deja una referencia bien padre de la serie, ¿no? No sabes qué
1: vas a esperar después de esto. Sí, o sea, ahí, te, ahí, te, ahí ya marcan un antes y un después es como de dude cuidado con quién te encariñas porque no sabes quién va a ganar y quién va a perder. Entonces eso también ya aumenta la tensión, ¿no? O sea, ya no van a ser tiros lineales, que de hecho Kimetsu plantea eso desde un primer momento. O sea, los otros compitas con los que Tenji, Tanjiro entrenó los fantasmitas, sí. Igual eran nobles, ¿no? Igual tenían aspiraciones de virtud y, pues, no, no la armaron. No, no, no la armaron. Creo que da, da una enseñanza, aunque, bueno, no vemos necesariamente el anime para aprender, pero este, da una buena enseñanza como de a veces ser la mejor persona del mundo no te va a salvar, pero aún así vale la pena seguir ese camino. Es algo duro, extraño, pero que, creo que funciona.
0: Ya en el episodio de Kimetsu no Yaiba me hablábamos de Tanjiro y lo puro y lo bueno que es, creo que la mejor escena de la película a mi parecer es donde aparece su centro del alma, ¿no? Esta parte donde vemos el alma de Tanjiro que es lo más hermoso, precioso que hay en el universo y que también tiene estos como fantasmitas que... Llevan a su enemigo hasta el centro del alma para que lo pueda destruir, ¿no? En este afán de que, pues, Tanjiro siempre va a ser lo mejor que pueda para las demás personas, inclusive aunque eso
1: lo termine destruyendo. Sí, o sea, está dispuesto a hacer un sacrificio por un bien mayor, y eso, pues, es que eso es nobleza pura, mi buen Momo, o sea, ¿cómo no querer al buen Tanjiro? Neta. Ahora, ¿qué te pareció?
0: A mí me... Pare... Yo me estaba casi, casi orgasmeando. Hace mucho tiempo que no vi algo tan impactante. La escena donde tiene que despertarse varias veces.
1: Mm... No me pareció tan, tan impactante, pero me pareció precisa. O sea, porque de alguna manera, pues sí, él se tiene que matar en cada una de las fases del sueño para poder estar al tiro en la pelea. Y, y eso solo demuestra el compromiso tan grande que él tiene con su misión. Entonces es como de. es, es como el efecto. A ver, es que algo que no sea tan tan spoiler, ¿no? Un, un, no sea un spoiler tan, tan rudo. O sea, no hay forma de que un héroe se forje sin haber pasado por una gran cantidad de dolor. Entonces. Por ese lado, yo veo que era completamente necesario tener esta, este despliegue de, pues, ni pedo, ¿no? El Harakiri cada dos por tres. Y me recuerda mucho a una escena en One Piece que es cuando Zoro recibe todo el daño por parte de Kuma. Es este de, pues, ni... O sea, no hay cómo evites el dolor, güey. Ni pedo. Sáltale al toro. Y ese efecto siempre... Ese es como fan service para mi alma. Eh, es algo que a mí me, me agrada mucho que lo jueguen.
0: Creo que a mí lo único que no me gustó es este demonio del tren, porque siento que esos personajes son los que hacen que el fandom actúe raro. Ajá. De repente sí. vas a ver a alguien, ¡ay, oh, voy a hablar así! Y van a empezar a hacer como que ademanes y demás cuando veamos las convenciones, pero y tampoco me gusta esta cuestión de, ¡ay, me voy a transformar en un tren! ¿Se me hace el plan más estúpido del mundo? porque ese tren viaja de noche? ¿En algún momento tiene que hacerse de día? ¿O qué hace? ¿Se esconde en una cueva? ¿Cómo se sale de los rieles? ¿O qué va a
1: hacer para protegerse del sol? Chale, la neta no lo había pensado, momo, me agarraste en curva, pero sí es cierto, hay ciertos problemas como para mantener ese plan hasta el final. Seguramente podríamos encontrar una justificación, por eso también es hacerle como la chamba al, 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 al mangaka, y pues no, la neta sí, sí, no es un plan muy práctico.
0: Pero a fin de cuentas, creo que lo que era interesante era tener esta introducción entre Tanjiro, Zenitsu y Nosuke, y que pudieran también eh, ver a un verdadero pilar pelear y ver hasta qué capacidades podrían llegar, ¿no?
1: Creo y es que, que, que la historia. Siguen ajá. siendo, o sea, esos personajes en concreto siguen teniendo su primer acercamiento a sus misiones reales como equipo, porque por ejemplo la, la temporada de Kimetsu no Yaiba te enseña cómo este cómo se forja el equipo y ves las primeras misiones de Tanjiro siendo Tanjiro individual, entonces este es, este es igual que el examen, su primer acercamiento a así son los tiros en el mundo real, le van a saltar o se van a pandear entonces este es siguen muy bien con esa, con
0: esa fase de aprendizaje. Este discurso que da Tanjiro al demonio cuando intenta perseguirlo en el bosque, ¿qué te parece?
1: Pues es que sí si está visceral, yo lo hubiera mentado a su madre mil veces, y cada vez que respires, pero quedan cortas las palabras de Tanjiro respecto a lo que pensaba de ese, de, de ese enemigo en, cuando, cuando, cuando se fue corriendo al bosque.
0: Me encanta también esta parte donde Kyojiro eh, está viendo que Tanjiro está herido del estómago y a pesar de que él está peleando todos están como en una situación de tensión, todavía le sigue enseñando, ¿no? O sea, tú respira tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo solo en lugar de ir a auxiliarlo y te ponerle alguna venda u otra cosa, como inclusive
1: ya pasó con otros pilares Sí pero reitero es como, es parte de la formación que el personaje tiene que tener, porque algo que no habíamos comentado en el episodio pasado de Kimetsu no Yaiba, es que el mundo de Kimetsu no Yaiba es genuinamente un mundo muy cruel en donde sí hay bondad, sí hay cosas buenas, o sea, eso también me gusta que no, no, no se van por el lado pesimista de las cosas pero es un mundo tremendamente hostil o sea, cualquier cosa te puede destruir en, en esa construcción de mundo seas quien seas entonces eso también está en un mundo que es tan hostil como eso, a veces ir a tirar paro no es la mejor forma de hacer las cosas, sino enseñarle a la gente a valerse por sí mismo.
0: Inclusive tienes estas partes de los pilares, ¿no? Podrían convertirse o podrían ser más bien considerados como la, el cúmulo de la bondad, pero a fin de cuentas ellos también tienen sus propios intereses, sus propios miedos, ¿no? Están en, inclusive en la, temporada, en la primera temporada donde están a punto de matar a Nesco porque les parece que un demonio no tiene cabida en este mundo, aunque no ataque a una
1: persona. Sí, y que guarden esa parte de individualidad y que no tengan esta... O sea, tienen este código colectivo ético y moral, pero al mismo tiempo cada uno tiene una forma de interpretarlo de muy distinto, lo cual se abre al debate, porque todos tienen formas muy extrañas de poder juzgar las ideas. El juicio sobre la vida de Nezuko es una de ellas. O sea, ¿qué desmadre no se hizo porque la banda reaccionó precisamente de una manera no consensuada sobre la vida de lo que se estaba jugando, sobre la vida de Nezuko?
0: Ahora creo que la película nos deja un poquito de lado a Senitsu, porque considero que no lo veo mucho en la película. Nada más está como para hacer el chistes con Nesco y para este, acabar como con algunas partes
1: de este demonio. Pero está bien porque pues, o sea, realmente no le afecta la historia. Él puede, sabemos, por ejemplo, que de los tres, el, cami el camino de Senitsu va a ser el más largo y va a ser el más largo y va a ser el que tiene como un otro tipo de proceso muy distinto al de los personajes como Tanjiro o Inosuke entonces pues está bien que no haya salido más que para hacer cosas más o menos chistosas y salvar a, a Nezuko
0: me encanta la parte final como Inosuke dice no estés llorando, vamos a entrenar y se le salen las lágrimas por la cabeza de jabalí que a pesar de que es imposible es, un, es uno de los momentos más interesantes de la cinta
1: Uh, concuerdo, solo superado por este, por Zenitsu corriendo con eso con en la espalda <risa> ah,
0: ya se me había olvidado, las fantasías que tienen eh, bueno, los, lo, las almas de estos personajes son bien interesantes me encanta Inos que en su versión como este, primitiva y esos que siendo sus achichintles por todo el mundo me parece algo que habla mucho de la inocencia, pero creo que la historia que más más impacta en esta cinta Es la de Kyojuro, ¿no? Sí
1: Es que su película, o sea, es chistoso Pero incluso los personajes Principales palidecen Respecto al valor simbólico que, que, que Kyojuro llegó a, a Marcar, o sea ¿Cuándo habías visto que un personaje Que solamente sale en una Película, tenga Tanta relevancia uh, Frente al fandom En el es gigante en de hierro ¿Eh? En el gigante de hierro. Ah, bueno, sí, pero estamos hablando de una historia que, se antes, o sea, que tú anticipas mm. que va a ser mucho más larga, ¿no? Que va a haber más animación, más temporadas. O sea, es, fue un clic inmediato con la audiencia, porque creo que, es, o sea, es lo que hablábamos en el capítulo anterior. El personaje va a lo que va. Cumple su función, deja su marca y a Ricky. Pero lo hizo tan bien que... A mí me sorprende que la banda sí lo, lo haya adoptado con tanto cariño.
0: Pues a mí... A mí... También me sorprende que nada más haya durado una película, pero entiendo el por qué se convierte en alguien tan emblemático. Creo que la escena eh, clímax o de este personaje es donde está en el recuerdo con su hermano y su papá, y el papá todo desilusionado de lo que hizo de su vida, y le, le, el hermano le pregunta, oye, ¿está feliz de que te convertiste en uno de los pilares, uno de los Hashiras? Y dice, pues la neta, no, yo pensé que le iba a mentir al hermano y le iba a decir, no, sí, está súper orgulloso de todos nosotros, ¿no? Dice, no, la, la neta no, pero yo estoy contigo Y tú no vas a no vas a vivir esa misma mierda no Creo que esa parte es una de las Dices, ay güey, este güey es, Lo amo,
1: ¿no? Sí, este güey tiene huevos, ese es el efecto Es el factor de, este güey tiene huevos Y cuando tienes un personaje Que tiene ese sello de calidad Dices, pues es que cómo no quererlo Pero fíjate, acabas de tocar algo que a lo mejor Tú lo entendiste mejor ¿Por qué se deprime a su papá? No me quedó claro es algo que
0: ya veremos después, porque al parecer también fue Hashira, ¿no?
1: Sí, eh, ajá, o sea, como que explicaron o sea que él también era Hashira y de repente solo pasó al efecto depresivo, pero ya no entendí cómo se dio ese proceso. Porque imagino que para que para que sus hijos lo tuvieran en ese pedestal de no manches, mi jefe se rifa bien recio y ahora está deprimido, pues sí tuvo que pasar algo más canijo. Que una simple crisis de la
0: mediana edad. Yo apuesto a que como estos dos personajes no tienen mamá, en alguna misión en el que él estaba protegiendo a su esposa, ella terminó muriendo
1: por esa situación. Ok, sí, yo también, mi teoría apunta más o menos a algo de ese, de ese estilo. Pero bueno, creo
0: que la película logra lo mismo que la serie. No se mete tanto en la animación, o sea, no le no, no pasa lo que ven las películas de Dragon Ball. La serie tiene una calidad y las películas tienen una calidad superior. Aquí vemos la misma, la misma habilidad para manejar toda la historia en cuanto a lo visual, y pero creo que hay momentos donde parece que estás viendo fotografías o videos, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de
1: los paisajes o en el bosque. Sí la calidad visual es excepcional, es siempre lo que menos me fijo en cualquier cosa, porque siento que eso puede nublar mis, mis, mis poderes otaku, este dejarme llevar por ay se ve bien perrón, pero sí le reconozco la neta que está, eh, o sea, está muy hermosa, sencillamente está, está, tiene buena calidad, está, no tengo, no tengo puntos en contra. Lo único
0: que falta por recomendar es que banda vaya a verla al cine yo la puedo oh, bien, todavía sigue en cine hoy la proyectan en universidad a las 6 de la tarde, estoy esperando a ver si tengo un día para ir a verla porque ya se ve que son las últimas funciones es una película hermosa y estoy seguro de que en pantalla va a ser otra experiencia no por nada se convirtió en la
1: película más taquillera de Japón y que le rompió el hocico incluso a cosas que parecían inquebrantables como este eh, el viaje de Chihiro ¿no? O se estaba viendo que sí rompió todos, todos los récords de taquilla así, superó todo Superó, creo que Infinity War superó todo lo que se podía superar pues la de, todas las películas de Avengers no están tan bien
0: posicionadas en Japón primero tenemos este el viaje de Chihiro ah, ¿cuál era la otra? está esta y no me acuerdo cuál era la tercera pero
1: por ahí va el asunto ok pero pues sí a mí sí, sí me sorprendió porque cuando habías visto que una película que aparte no es una película, por así decirlo, autoconclusiva, sino que ya tenías que ver la temporada anterior para agarrarle el pedo, tuviera esos récord de taquilla. A mí sí me sacó de cuadro.
0: Yo tengo dos explicaciones. La primera es el fenómeno que ha causado alrededor de todo el fandom, y la segunda es que, pues, esta es prácticamente la segunda temporada. Entonces, no iba a haber una manera en la cual pudieras verla, además de la ilegal, que pudieras entender qué pasaba en ese agujero entre la primera y la segunda.
1: Bueno, eso sí, tienes tiene razón, tienes razón. Pero aún así es un gran logro. Sí, aún así sí es un. Sí es algo que dices Kyobo. Kiobo con el tren infinito. De hecho, ninguna película de Dragon Ball llegó a
0: esas cifras, ni en Japón ni fuera del mundo. Y eso que se convirtieron en fenómenos, ¿no?
1: Sí, creo que de hecho, o sea, ya hay por no solamente el Tren Infinito, sino muchos otros productos, creo que sí ya es muy marcada la diferencia entre el, el, el fenómeno Dragon Ball y muchos animes que le han sacado la vuelta en cuanto a números concretos. Pero también creo que la gente que ahora consume y está acostumbrada a consumir anime ya es mucha más.
0: No, sí, efectivamente, ya se convirtió en algo trending, trending topic, pero lo agradezco, ¿eh? La verdad sí. es que cada mientras más seamos, mejor. Más productos nos llegan, más fácil van a, van a aparecer en Netflix y no por nada tenemos nuestra versión 2021 de Shaman King, nuestra versión 2020 de Dino Ken, y pues
1: así tendremos otras adaptaciones. Sí, tiene razón, porque hay mucha cancha para poder revivir viejas franquicias. Y conocer nuevas. Y conocer nuevas me gusta, pero bueno, pero bueno banda, vean el tren infinito vean el tren infinito banda y digan oh my. ya, es el único consejo que les puedo dar <risa> con eso